1: Heraldo Radio. La HCL
2: se comparte. Se ve. Y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces.
1: Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile, cuatro tacos con mucha carne, ah, y un refresco grande de dieta. Es que quiero adelgazar.
0: Me quedan viendo raro, porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño, me en encanta tener restaurante, también en postolería. Cuando digo que quiero cenar, muy extraño
1: a mí me miran. ¿Será por la dieta que yo llevo? ¿Será porque pido mi figura? ¿Será que mi dieta está muy dura? Que... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por empezar agosto, agosto 2021, en Hablando Fuerte con Pedro. hace yo soy el chimbe, de verdad, a nombre del titular. Nuestro jefe y senador, Pedro Aces, les doy la más cordial bienvenida a Hablando Fuerte con Pedro Aces. Empezamos este agosto, el lunes 2 de agosto... Ag Diciéndoles a toda la gente que nos hace el honor de escucharnos lunes a lunes desde ya casi dos años, Luis Carlos, si mal no recuerdo. Luis Carlos es el de las fechas y ahorita nos las va a decir. Y de verdad estamos muy, muy agradecidos. Y pues bueno, empezamos bailando con una canción que se llama La Dieta y en un ratito más les vamos a platicar porque no se crean que nada más no la inventamos porque nos gustó la canción. No, tiene todo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, pero lo, queremos, lo queríamos iniciar con un poquito de humor, música y... Baile y a toda la gente que nos escuche que ya está en sus lugares de trabajo, están en el coche, están en sus casas trabajando eh, durísimo en pues, lo que es el home office o trabajo desde casa, les agradecemos que lo hagan y sobre todo les recordamos con mucho respeto, con mucho cariño, que nos sigamos cuidando. La situación no ha bajado, al contrario, las cifras. Eh, pues nos indican que todas las medidas sanitarias que ya conocemos de memoria desde hace más de un año, desafortunadamente, siguen vigentes y aunque vemos en la calle gente sin cubrebocas o con el cubrebocas de collar, pues encarecidamente les pedimos que se cuiden porque si nos cuidamos todos, nos cuidamos entre todos al mismo tiempo. Luis Carlos Bello, ¿cómo estás? Qué buena música nos pusiste el día de hoy.
3: Qué gusto Atzimba, muy, muy, muy buenas noches para todo el equipo allá en la cabina. Y bueno, pues nada más te quiero comentar algo Atzimba, en estos momentos dos mexicanos están participando en la semifinal individual de trampolín de tres metros clavados, que es una especialidad eh, bastante buena para México. Están allá en la capital japonesa luchando por un boleto a la final que se va a llevar a cabo a la una de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Es Rommel Pacheco y Osmar Olvera, están en la posición 7 y 17 respectivamente. Hay buenas posibilidades.
1: Ojalá y desde aquí a nuestros compatriotas, todas las porras de un país que está ilusionado y emocionado por verlos ahí en las competencias de unos Juegos Olímpicos muy diferentes, muy, 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 muy sui generis, porque pues sin público, sin audiencia, pero tratando de cuidar a los atletas y de continuar con las gestas olímpicas que son tan importantes y tan relevantes para recuperar el espíritu de comunidad que a todos nos encanta y que todos quisiéramos ver de regreso. Parece que ya mi compañero y amigo Heriberto está por ahí en la cabina del Heraldo Radio. Heriberto, ¿cómo estás? Bueno, Buenas noches, gracias por estar allá en la cabina de la, de la cadena H.
2: ¿Cómo estás, mi estimada eh, está Chimba? Estimada... Saludos para Saludos todos, para muchas, todos. Gracias, muchas por... gracias por... A ver, ¿estoy cerrando el micrófono?
1: Traemos un rever por ahí raro. La magia del internet, afortunadamente, Riverton.
2: Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, creo que sí, ahora sí, disculpen ustedes, dejaba abierto el micrófono, pero ahora sí estamos. Me da mucho gusto saludarles, amigos del país, gracias, gracias a Zimba, muchas gracias a todo el equipo, y gracias a ustedes que nos están sintonizando de costa a costa y frontera a frontera, a través del Heraldo Radio y sus principales frecuencias a lo largo y ancho del país. Ahora sí, Zimba, me da mucho gusto saludarte en esta noche, y en esos juegos que se están celebrando allá en el Japón, pues está interesante la participación mexicana definitivamente estamos felices y pues ya aquí hay hasta... Eh, estamos con esa vibra que ojalá se repita porque nos guste o no nos encanta ver lo de, lo de nuestras gimnastas, nos encanta ver lo que ha pasado por allí en diferentes competencias, pero evidentemente el país a las 3 de la mañana va a estar al pendiente México contra Brasil México contra Brasil en esos juegos, y vamos a ver qué pasa no hay que recordar que, que en otros juegos del tipo, eh, ganamos allá en, en, en Londres precisamente a los cariocas con los que nos vamos a enfrentar y la gran verdad es que eh, pues vamos todas las vibras hasta allá, ¿no? Eh, nosotros queremos que haya una participación relevante que ya existe de parte de la oncena mexicana.
1: No, bueno, como dices bien Heriberto, todo el país entero mandándole nuestra vibra, nuestra emoción y nuestras ganas de que hagan la mejor, la mejor de las participaciones en estos juegos, como comentaba hace un ratito, en estos juegos súper diferentes Heriberto, súper diferentes, Así es. pero bueno, ahí están, ahí están los juegos que nos encantan a todos, Pero estamos sí, lo viendo... recuerdo perfecto.
2: Exacto. Estamos, estamos viviendo todo esto con una pandemia, ¿no? Y entonces esto nos lleva a platicar con especialistas porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos suponer muchas cosas, pero nos gusta tener la certeza de platicar con gente que es la que sabe y la que es experta en el tema. Y por eso hoy el invitado que ustedes pues han estado eh, eh, ya junto con Luis eh, eh, proponiendo para esta noche, el cual me emocioné. Que
1: no lo hemos presentado. Por no lo favor. hemos presentado porque todo... No, no, pero no es porque no lo vaya a presentar tú o yo, que lo, lo presenta Luis. este Y que, doctor, tienes por Vamos ahí tu ahorita. micrófono... ¿Tienes tu micrófono abierto, doctor? este Doctor barriguete ¿tienes tu micrófono abierto? Mientras... Ok, lo que pasa es que no tengo la administración, pero le pedimos al doctor que se cierre un poquito su micrófono en lo que platicamos, porque como bien estabas platicando tú, Heriberto... Eh, toda la situación que tenemos alrededor de la pandemia, que no es de ahorita, con estos juegos que estamos viendo desde Tokio, fíjate que han sucedido cosas que nos traen a la memoria, que se habla muchísimo que la siguiente pandemia es la de salud mental. Y ha habido eh, jugadoras, competidoras de las disciplinas, más, en lo personal, que más me fascinan, que han levantado la voz y dijeron, hasta aquí llegué, tengo que cuidar mi salud mental.
3: Exacto. A eso
1: le quiero agregar otro tema que el día de hoy también nos llama la atención porque se trata de nutrición. Es que el día de hoy comenzó la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta es una campaña que coordina la Alianza Mundial por la Acción, por la Acción de la Lactancia. La, se suman todas las organizaciones de salud, pero de lo que se trata es de crear conciencia sobre la importancia de la lactancia materna y tiene todo que ver con nutrición de los bebés. Hasta ahí le dejo porque yo no soy la experta. Entonces estamos sumando salud mental, nutrición, muchas quejas de que las, las personas subimos de peso, bajamos de peso y todo se combina, se revuelve y se complica con el encierro, con la pandemia y con la incertidumbre. Todo eso es un caldo de cultivo que no se ve nada fácil, Heriberto. No sé tú qué opinas.
2: Ciertamente, pues ya ejemplos de superatletas que se han preparado cuatro años, que han mantenido siempre su nivel hasta lo más alto y que renunciaron a continuar en la parte final. Imagínate, eso es como si corrieras una maratón, recorres cuarenta y dos kilómetros y solamente llegas ya al estadio para las dos últimas vueltas para que todo mundo te aplauda, para que todo mundo te aplauda. ...y ya no quieres continuar porque tienes una cuestión mental... ...o sea, se te podría ser increíble... ...pero claro que es muy fácil ver los toros desde la barrera... ...había que estar con, con, con esa persona... ...qué es lo que está ocurriendo... ...y hay muchos casos... ...donde lo que tú estás mencionando... ...tiene una, una, una gran realidad... no ...qué pasa por nuestra cabeza... ...de aquí vienen todos los problemas... ...y más si hemos estado encerrados... ...o sea, si estamos si eso nos ocurre en el día a día... ...donde nos trasladábamos... ...donde no teníamos restricciones... Ahora toda esta generación que no estaba acostumbrada a ver esto por pues realmente mucha gente, por mucho que tengas el internet y otra, y muchas facilidades, porque cuando de repente nos queremos derrumbar, se imaginan ustedes cómo se vivió esto hace 100 años, hace 200, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces ahora tenemos agua, tenemos luz, tenemos el internet, bla, 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 pero con todo y eso es evidente. Ay, ha sido que, muy
1: complejo. Exactamente. Y, a, y ha hay que preguntar complejo. a los expertos. Totalmente de acuerdo. Por eso, para no inventarnos y empezar a platicar, no, pues es que a mí me pasó, pues es que a mi prima le pasó, lo que hicimos, Luis Carlos y servidora, es ponernos a buscar al mejor, al que nos pueda platicar, pero la persona que tiene ambas especialidades, el tema de salud mental con el tema de nutrición y cómo nos cuidamos. Y Luis Carlos nos va a decir quién es, pero yo le pedí a Luis Carlos que por favor no se vaya a llevar la hora y leer el currículo del doctor, porque si no, nos llevamos dos horas. Luis Carlos, no adelante, ¿quién programa. nos acompaña hoy? No, no tenemos
3: programa. Sí, pues,
1: en Hablando es, Fuerte, ¿quién está hoy?
3: Es, tenemos el honor de recibir al doctor Armando Barriguete. Él es graduado como médico por la UNAM. Es un destacado académico mexicano especializado en temas de desórdenes alimenticios y alimentación todo esto desde la perspectiva del bienestar emocional. Actualmente se desempeña como director del Consejo Promotor de Bienestar y Salud Mental de Fun Salud. Ha publicado muchos libros, ha hecho muchas investigaciones, toda una institución y le damos muchísimo eh, el agradecimiento por estar aquí en Hablando Fuerte con Pedro.
1: Gracias, doctor, por acompañarnos. Encantado,
0: encantado. Qué gusto.
1: ¿Cómo estás?
0: Encantado porque sí hay que hablar fuerte, ¿eh? es decir, parece Eso. que no pero nos dicen las cosas muy separadas que evita que uno las pueda poner juntas y puede uno tener una acción clara. Y les pongo un ejemplo. ¿sí? Venga. El 2019 eh, hay una revista muy grande que es todo un grupo de trabajo que se llama Lancet, originalmente inglesa, pero hoy es global. El 2019 fue el año mundial de la nutrición y ellos dijeron algo muy importante que todos tenemos que saber y a partir de ahí decidir qué es lo que sigue. Y dijeron ellos, hoy 2019, para entender qué pasa y qué es lo que sigue, tenemos que saber que vivimos al menos tres pandemias simultáneas. La de obesidad, la de desnutrición y la de cambio climático. En el 2019 no había el tema COVID, pero ellos dijeron algo muy importante. Para poder entender, cuando se juntan tres pandemias hay que hablar de sindemia. Y es muy importante hablar de sindemia. ¿Por qué? Porque si son tres problemas que se retroalimentan, tú no vas a poder hacer tres estrategias diferentes. Tienes que hacer una estrategia que le pegue a las tres. Ya no te va a dar tiempo de hacer tres. Si a esta le sumamos ¿sí? el COVID, si a esta le sumamos el tema de violencia y drogas, y si a esta le sumamos el de salud mental, estamos hablando que hay una sindemia de ocho pandemias que sí tendrían y nos están deteniendo y nos están haciéndonos replantear todo. Lancet dice otras dos cosas muy importantes. Para poder salir de esto tenemos que hacer acciones que le peguen a todas y que el eje de estas acciones sea el bienestar. Es decir, desde el respeto del entorno ¿Sí? Hasta la última persona del mundo que puede estar bien. Entonces esto va a ser muy importante. Y les pongo un ejemplo. La lactancia materna. La lactancia materna le pega al cambio climático. Es decir, dejamos de utilizar leches sucedáneas de la, de, de la vaca. ¿Sí? El calentamiento global asociado a esto. ¿Sí? Todas las leches, excepto en un número muy reducido de bebés, ¿sí? es muchísimo más, muchísimo más efectiva a nivel de alimentación, pero también de generación de anticuerpos es mejor la leche materna. Dos, los niños que, que tienen una lactancia materna exclusiva al menos de seis meses, tienen menos riesgo a la desnutrición tienen menor riesgo a la obesidad, tienen mejor apego y desarrollo de características y factores emocionales, ¿sí? Les va mejor para el tema emocional, les va mejor para el tema de salud mental, ¿sí? Y en el tema de violencia y drogas, una mejor salud mental prevé, ¿sí? Y genera protección. Entonces, este es un ejemplo muy pequeño pero inmenso. Si nosotros nos concentramos en el tema de lactancia materna, le pegamos a la sindemia. Entonces, hoy es muy importante que entendamos que ya se nos juntaron los factores que atoran el desarrollo de las personas, de los grupos, las familias y del Estado. Entonces, sí tenemos que tomarlo muy en serio y como eje grande sería el bienestar. Me detengo aquí para oír sus comentarios y después con gusto comento sobre bienestar, qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos entendiendo y por qué es tan importante el bienestar.
1: Yo doctor, quiero irnos como que así de todo lo que nos dijiste la palabra bienestar a muchos se nos complica. Yo trabajador de una fábrica, yo gran locutor de radio con mucho conocimiento como Heriberto o yo una persona que eh, tengo un puesto en un tianguis. Todos merecemos bienestar. Todos tenemos diferentes formas de enfrentarlo. Claro. La problemática o la, el binomio salud mental-nutrición, ¿cómo, ¿cómo lo aterrizas en el bienestar? Pero para que todas las personas tan disímbolas como las que te mencioné podamos entenderlo.
0: Sí, eh, el bienestar es muy importante porque no es individual, sino también es colectivo. Y el bienestar incluye lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo social. sí. Entonces yo tengo que saber que hay algo ¿sí? que me puede acompañar en diferentes dimensiones, que no solo es a mí solito, sino incluye a mi familia, puede incluir a mi entorno y puede incluir a mi centro de trabajo. ¿Sí? El bienestar es muy interesante. ¿Por qué? Porque está a la base de la salud. En la definición de salud de la OMS, del 46, que es de hace mucho, dicen algo impresionante. La salud sí, es este, está basado en el bienestar físico, emocional, espiritual y social y no solo la falta de sintomatología. Es decir, el bienestar está en el eje de que uno esté bien. Algo que no nos han dicho es que todos tenemos acciones que nos llevan al bienestar y nos tienen en el estar bien. ¿A qué me refiero? De que todos tenemos conductas buenas y saludables, poquitas, medianas o grandes. ¿Sí? Nosotros hicimos una campaña muy grande que se llamó Cinco Pasos por tu Salud hace algunos años, que tuvo un gran éxito y tuvimos más de 12 millones de seguidores. ¿Por qué? Porque fue muy clara y le dijimos a toda la población que con cinco acciones conquistas tu salud. Entonces las personas ¿sí? entendieron que sí puedo conquistar mi salud y hay cinco acciones básicas para que cualquier persona conquiste su salud y su bienestar que tiene que ver con muévete que es la actividad física toma agua que es parte de la nutrición es decir, toma agua simple, potable el tercero es come frutas y verduras. Entonces, en estos tres que son muy claros y fáciles, yo tengo que ver de estos tres cuáles son los que yo hago más o mejor para que aumente el que ya haga ¿sí? y después busque los que no hago. Es decir, yo sí camino bastante para ir a mi trabajo o no. Yo camino poco, prefiero siempre tomar el camión y desde la esquina, que el pecero se pare a media calle y yo no caminar hasta la esquina. No, es decir, no moverme, pero sí tomo agua. Tomo agua simple potable o no. Yo no tomo agua simple potable. A mí me pasa como en la canción que decían. Sí, yo tomo solo refresco de dieta. ¿no? Que se cree que tomando refresco de dieta se baja de peso. El problema del refresco de dieta es que nos hace muy tolerantes a lo dulce, ¿sí? Y eso hace que nosotros, cuando probamos un pastel o una cosa, nos parece poquito y nos lo tupimos todo. Es decir, no se sacía a nuestro gusto a las tres o cuatro este, cucharadas de cualquier pastel dulce. ¿no? Entonces es muy importante que, ¿qué? que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que mejor hacemos. O yo como frutas y verduras, ¿no? Entonces, del lado de la alimentación, es importante que yo pueda saber en dónde estoy. Es decir, si yo como mis tres comidas al día, ¿sí? que empieza por desayunar temprano, ¿no? recordemos que el desayuno es lo primero que yo me como a los 30 o 60 minutos de despertarme. Ese es el desayuno. El desayuno no es lo primero que yo como en el día, a las 11 de la mañana, muerto de hambre, donde ya cualquier torta guajolotera se vuelve atractiva. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos en dónde estamos en relación a los hábitos básicos de la salud, que es moverme, tomar agua simple potable y comer frutas y verduras. Es decir, sí me tengo que posicionar ahí para yo saber, hago poquito de esto, pero ya lo hago. ¿No? O, por ejemplo, los fines de semana yo juego fútbol ok es una manera de hacer ejercicio, pero es importante que durante la semana también camine o haga algo para que para aumentar mi capacidad física pueda mejorar el fútbol, pero yo pueda estar mejor entonces estas son conductas que yo tengo que conocer también es importante sí que yo cada seis meses no o cada año sí, tenga mi chequeo médico para también saber no solo lo que yo hago bien, sino que mi médico me pueda decir. ¿no? Y a partir de estos indicadores, nosotros podemos saber en dónde estamos y hacia dónde tenemos que movernos. A los mexicanos no nos gusta que nos digan qué hacer. ¿sí? Es un común denominador de todos nosotros. Nos choca que nos digan qué hacer. Entonces, lo que hay que sugerir es qué cosa sí, no solo qué cosa no. Y qué cosa sí que es fácil es moverse y caminar, Tomar agua simple, potable y comer frutas y verduras. Después yo pasaría a los otros dos que tienen que ver con la parte emocional, en donde también es importante que yo me pueda conocer. Pero Beña, sí es posible. Venga, doctor, queremos escucharos esos dos. Ok, los otros dos es mídete. Sí, es decir, mídete con lo que comas. El tema de las porciones, mídete en relación, obviamente, a no violencia obviamente a no alcohol y tabaco, ¿sí? Entonces, donde yo tengo ya una noción de estar atento a mí mismo, ¿sí? Que yo me conozca, que yo pueda estar atenta a cómo estoy emocionalmente, no solo lo que hago del lado físico, sino emocional. Y el quinto paso, que es muy importante, que es comparte, es decir, lo que yo ya hago bien, asociarme con mi entorno, ¿para qué? Para que se beneficie. Entonces, esto también es muy importante porque es esta parte social que hace que física y emocionalmente esté muy bien. Por eso la cuarentena fue catastrófica. Nos aisló, nos aisló de los otros, nos dejó enfrente de una pantalla y nos dejó súper atorados. De ahí que todo el tema ¿sí? emocional se ha disparado de manera grande por dos razones. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo identificar cómo nos sentimos y dos, ¿por qué? Porque en el entorno no hay mucha educación ni cultura hacia la salud mental. Es muy importante que se nos quite el prejuicio que si me siento triste o me siento angustiado, eh, no lo asocie con estar loco. ¿Sí? Es decir, esta noción del estigma asociado a la, a, la, a la enfermedad mental es gigantesco. Por un lado, se dice que como que fuera esto contagioso, entonces, que ni me digan quién está mal para que no se me vaya a pegar. Y segundo, es algo que no se cura. También hay que saber que el tema de salud mental tiene un abandono gigantesco a nivel Estado ¿sí? y a nivel global. Se gasta solamente el 2% del presupuesto total de salud en salud mental. Entonces es muy poquito, ¿no? 2% del total. Y de este 2%, el 55% se va a adicciones y del 45% que queda, el 80% se va a los hospitales psiquiátricos de tercer nivel. Quiere decir que para quien esté un poco nervioso, pues no hay a dónde ir. ¿sí? Y hay datos que son terribles, que en México se puede tardar entre 17 y 30 años una persona en recibir tratamiento este, psiquiátrico. Entonces, bueno, Sí, los datos son, son, son duros, son difíciles, pero creo que a donde tenemos que empezar es a Dios saber dónde estoy, yo qué cosas ya hago, ¿sí? yo qué cosas yo ya hago y disfruto, yo qué cosas puedo hacer de manera más frecuente conmigo, con mi pareja, con mi familia. ¿Y por qué no? ¿Sí? En el lugar donde yo trabajo, ¿no? se hacen grupos para caminar, para correr, que haga cascarita. Ve uno mucho más gente haciendo ejercicio, que antes de
2: la pandemia. ¿Qué le parece, doctor? Si vamos a una pausa y nos encantaría retomar estos datos, porque ya sabemos, ya sabemos el diagnóstico, ya lo tenemos, qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, y parece mentira, pero para anotarlos, porque se nos pasa de largo y se nos hace paisaje. Es Hablando fuerte con Pedro Aces a través del Heraldo Radio en todo el país, el doctor Armando Barriguete con nosotros.
1: No haga falta
3: Estás escuchando
2: Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Aces, Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
3: Hablando fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
1: Hablando fuerte con Pedro, haces. Ay, me descibí mi amigo Heriberto, perdón. No. Pero es que no estamos juntos. No. Fue mi error, Heriberto. Perdón.
2: No, 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 al contrario. Ah. Lo que pasa es que estábamos razonando de no que, te curiosamente... Digo nada,
1: no sé si soy yo o es eh, eh,
2: Yo sí estoy al aire, ¿eh? Yo estoy al aire. Ah, estamos al aire. Yo creo que ahí estamos. ¿Ya ya me está, perfecto,
1: adelante.
2: Bueno, ya. Este, lo que te decía es que curiosamente de repente podríamos pensar que la onda de la cumbia no le pega allá en la Argentina y es muy... De repente puedes escuchar a grupos de rock que mezclan así cosas como con cumbia y eso te hace curiosísimo y es una muestra de eso, de un tema que allá por 1999-2000 pues llegó a México Exacto. con mucha, pero mucha fuerza. Pero bueno. Estamos en el Oye, asunto. yo no sabía que
1: eran argentinos eh, los de mayonesa. Eh, no sabía. Sí, sí, fíjate, pero sabes? la bailamos en, todos en lados. todas partes. Por y, ¿Y por qué puso esta música el día de hoy, mi querido Luis Carlos? Pura ver, música qué, de comida, de dieta. De com Pura comida. comida. De dieta, exacto. <ríe> ¿Sabes cuál le faltó? La de Caló, la de los tacos, la ah. de la que, que invita unos tacos y que ella se come 20 Le dice ah. ya basta de botar la taquiza,
2: la taquiza de la, Cla taquisa. la le escribió Claudio Yartó, que Cla es de 1992 se nos, ha, se nos ha terminado nuestra nuestra sesión de Zoom, ¿verdad? Creo. Bueno, estamos eh, con, hablando fuerte con Pedro Aces a través del Heraldo Radio a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, que, que el punto es que, que estamos platicando en torno a la salud mental. ¿Qué es lo que nos ocurre en esta etapa de la pandemia? cómo podemos solucionarlo y nos estamos encontrando con cifras realmente que, que nos hacían pensar, pensar que, que hay mucho, mucho que hacer. hacer y el doctor y el nos doctor estaba nos mencionando estaba... como lo, donde hay que estar, eh, ya está, donde hay que estar atentos, donde hay que estar al pendiente de las cosas en torno a, a lo que debemos de hacer, un decálogo. Para, para saber dónde estamos en la situación de, las, de lo tan importante que estamos aprendiendo con él, que es tener y mantener una salud mental como en este tiempo, ¿no, doctor Armando Barguete? Sí, totalmente, y la salud mental
0: no escapa de la salud física. ¿sí? Yo creo que es muy importante que recordemos que mientras más activo esté uno, ¿sí? es mucho mejor. Hay cinco pasos muy claros y después, si quieren, ya detallamos los atorones en la parte emocional que con la cuarentena a todos nos ha pegado, ¿sí? mayor o menormente, pero a todos nos ha pegado. no En la parte física, recuerden que hay que movernos, tomar agua, comer frutas y verduras, ¿sí? medirse, es decir, las porciones son muy importantes, pero hay que medirnos asociados a otros temas que es como drogas y violencia, es decir, cero drogas, serio violencia. Y el último que es muy grande que es comparte, lo que hagas bien, comparte con tus amigos y asocia a los tuyos. Lo que hagas mal, pide ayuda. ¿sí? Y en lo emocional hemos visto cosas muy importantes, resultado de la cuarentena. Sin la cuarentena, a lo mejor no estaríamos en la crisis que estamos actualmente. Y hay varias cosas importantes, ¿sí? con la cuarentena y con el home office. Es muy importante... Tener estructura y tener horarios y espacios claros para trabajar. Es decir, mis horarios tienen que ser muy claros para que yo respete mis alimentos, para que yo tenga tiempo para poder comer y tener mis alimentos fuera del trabajo y fuera de las pantallas. Dos, que yo pueda moverme y caminar, ¿sí? Tres, que yo pueda apagar las pantallas a cierta hora y no dejarlas al lado de la cama. Es muy importante tener esa distancia. ¿Por qué? Porque uno de los temas grandes que genera problemas emocionales es el que yo no duerma ¿sí? con sueño profundo y poder soñar entre seis y ocho horas diarias. Yo creo que uno de los primeros datos nosotros vimos resultado de esta pandemia son los problemas de sueño entonces si sí es muy importante si yo no estoy durmiendo no hay gente que duerme más hay gente que duerme menos pero si yo no duermo seis u ocho horas y me despierto con lo que llamamos un sueño reparador que quiere decir ya estoy listo y ya puedo pararme ¿sí? si me quiero quedar más tiempo no y no me quiero salir de la cama Sí, y no descansé, o tuve pesadillas, o me desperté en la noche muchas veces. ¿sí? Es, es un dato importante para poder pedir ayuda. Pero yo también tengo que saber si estoy pudiendo cerrar mis pantallas ¿sí? a las 10 de la noche, terminando su programa, poder dejar fuera las pantallas, ¿sí?, y poder cenar, poder estar tranquilo, para que esa hora, hora y media antes de dormirme, yo pueda descansar. Si me pongo a ver películas de terror, este, balazos, este, Acción. cosas muy violentas sí, es muy difícil que yo, entonces, uno de los temas grandes es sueño, ¿sí? Sueño reparador. Otra es el que yo no me pueda concentrar o esté irritable, ¿sí? me enoje muy fácil o puede estar muy miedoso o muy angustiado por cosas. ¿Sí? Esta parte de estrés es muy frecuente y uno de los temas grandes que tenemos que estar alerto es el cansancio, fatiga o agotamiento laboral. Todos hemos estado expuestos mucho más horas de lo que creemos. Los americanos a Americano le llaman burnout, ¿no? el estar quemado, o quemado laboral. ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos si yo no estoy muy estresado. ¿Qué quiere decir? Que ante la misma presión yo respondo de manera no adecuada sí, o que me vale sí, o que me enojo y me acelero ante cosas muy pequeñas. Puede ser que yo esté sufriendo ya de una situación de estrés. Igualmente, que yo ya no puedo resolver bien mi problemática, no me concentro, no encuentro la manera de poder solucionar los problemas previos, o ya puedo tener depresión, tristeza grande, puedo tener llanto fácil, puedo estar este, muy angustiado o angustiada. Sí, creo que son datos importantes para pedir ayuda, este, o muchas veces puedo no tener angustias fuertes que pueden llegar hasta los ataques de pánico. Entonces, toda esta parte emocional es muy importante que nosotros eh, eh, la reflexionemos nosotros como adultos, pero también con nuestros hijos, adultos, jóvenes o adolescentes, se las podamos preguntar o compartir. Un grupo grande de problemas emocionales asociados a esta pandemia o esta sindemia son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son estos trastornos? Es cuando la alimentación se utiliza como un canal para manejar mi tensión, mi preocupación o mi angustia. Es decir, que estoy comiendo de más o estoy comiendo de menos y el alimento ya dejó de jugar un rol de alimentación y de convivencia y empieza a jugar un rol donde yo me empiezo a obsesionar y todo el tiempo es la comida. Hay un grupo de pacientes que este tema de preocupación por la comida va hacia la parte de restricción y otro grupo de pacientes va hacia la parte de comer de más o perder el control. Recordemos que en los últimos datos de Ensanud del 2019, que aunque le haya puesto 2020, que es cuando la publican, se vuelve a disparar la sobrepeso y la obesidad. Estamos arriba del 74% de sobrepeso y obesidad en adultos, se dispara, la diabetes otra vez aumenta y, y también crece la hipertensión arterial. Y por otro lado, los temas de ansiedad y depresión también se disparan. Entonces, todos y todas tenemos que estar alerta a si estoy más irritable, si no me concentro, pero también no solamente con los adultos, sino con los niños. Recuerden que el tema y haber tenido clases y estar sentados frente a las pantallas 5, 7 u 8 horas es totalmente eh, tensionante y es totalmente es, fue para salvar los años, no de escuela, pero es este, muy poco pedagógico porque es muy difícil respetar los horarios de poder estar trabajando dos horas y después moverme recuerden que el tema de estar sentado más de dos horas de manera continua se llama sedentarismo, y así como la inactividad física es peligrosa, el sedentarismo también lo es. Entonces, creo que esta es una llamada de alerta a todos los que nos escuchan, que todos hemos vivido este tema de estar cansados y laboralmente muy presionados para poder eh, comentar ¿sí? en, en nuestro, con nuestros jefes, con nuestros directivos, de que es muy importante que dentro de la empresa podamos compartir estos hábitos saludables y sea una manera preventiva o que nos ayude a identificar si alguno de nosotros ya estamos en algún tipo de trastorno. Entonces el tema de que dentro de la empresa podemos generar bienestar es muy factible.
1: Oye, doctor, un poco jalando hilo de lo que estás diciendo, porque mencionas a la salud la encuesta nacional de salud, en donde dicen ¿Cómo estamos los mexicanos y todo eso? Pero si nos aterrizamos a una empresa, a todo lo que la gente estamos ahorita viviendo, y me encanta la, la, la propuesta de estar nosotros evaluándonos y observ, observándonos cómo nos sentimos, pero yo ya estoy trabajando en mi caso, ya regresé a la oficina en un medio tiempo o, o cualquier, cualquier formato que haya elegido la empresa. ¿Qué hago, cuando, ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago cuando yo ya me cacho que estoy irritada, que empiezo a gritarle a mis hijos, que empiezo a, a, a ponerme mucho más eh, molesta por cosas cotidianas? ¿Qué hago con eso? Si llego a mi empresa y, y no, no sé si haya algún programa, ¿cómo le propongo yo a mi empresa? ¿Qué le propongo a mi comunidad? ¿Cómo, cómo podría ser este caminito? Ya me caché. ¿Y ahora qué hago con esto?
0: Sí, ya me caché, sí. Y tengo que compartir con mi entorno que hay algo que no está funcionando y que hay algo que podemos entre todos mejorar. ¿no? Entonces lo comparto con mi jefe de departamento y le digo, oye, la verdad, si estoy muy cansada, no me concentro, me cuesta trabajo tal cosa, es decir, eh, era muy buena para los números, yo te no estoy pudiendo. Entonces tengo que compartirlo. ¿Por qué? Porque voy a encontrar que varios de los que están conmigo están pasando lo mismo, pero a veces les da pena, a veces les asusta y les da miedo que lo vayan a correr. ¿No? Entonces es importante que yo lo pueda compartir para que sea una toma de conciencia de todo el grupo. Porque cada uno de nosotros va a tener a lo mejor síntomas diferentes, pero la noción de fatiga laboral, todos lo estamos ya viviendo. Entonces, ayudo a que mis otros compañeros les caiga el 20 y tengan conciencia de que no es que ellos estén mal, es que están sufriendo de manera temporal una situación que limita tus capacidades. ¿Sí? Entonces, siendo varios, poderlo proponer, ¿sí? este, nos sentimos mal, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede pedir ayuda? ¿sí? Nosotros, con muchísimo gusto, les mando los datos, tenemos varios canales a través de los cuales se puede saber qué es lo que uno tiene, varios canales a través de los cuales puede uno pedir ayuda, y varios canales a, a través de los cuales vamos a caer en cuenta que muchas de estas conductas que tenemos que aprender porque otro de los temas grandes es enseñar a poder identificar esto. Pero vamos a caer en cuenta que no tenemos actividad física, que no respetamos nuestros horarios de sueño, no respetamos nuestros horarios de alimentación ni de convivencia. Entonces, se puede de manera muy sencilla y muy fácil retomar estos espacios que son preventivos y que me ayudan a estar mejor y si mi problema de ansiedad, si mi problema de tristeza ya es muy grande, también puede uno acudir. ¿sí? Hay líneas ¿sí? de ayuda emocional de manera gratuita y libre a las cuales nosotros podemos acceder y creo que sería una muy buena opción. ¿no? También Fonsalud ¿no? es una muy buena opción para poder pedir ayuda y que eh, nos oriente hacia dónde podemos eh, trabajar como, como primero, como grupo y después como comunidad, porque al final donde hay que movernos es que, a que cada comunidad sea una comunidad de bienestar.
1: Oye, doctor, de lo que estás comentando ahorita, lo, lo mencionaste en dos o tres o, oportunidades, la productividad. Esto que empezó hace muchísimo tiempo con el tema de bienestar y, y que nos ponían a caminar en las empresas, empezó a evolucionar y vimos que la pandemia de obesidad pues, era una cosa muy compleja. Y luego eh, salió en temas normativos la famosísima NOM 035, a través de la cual el Estado mexicano promueve que las empresas ya lo hagan pues como una política de, de Estado y de, y de corporativo, de que ya no sea nada más... Algo que ofrece la empresa a los empleados de que estén mejor, sino que ahora es, como dicen, mandatorio. Ya es algo que tienes que cumplir porque es una norma oficial mexicana. En ese sentido, está todo visualizado hacia el tema de la productividad. Pero lo aterrizo yo en mi casa que trabajo home office y que hago alguna labor en que también impacta la productividad, ya sea en tu casa, ya sea como madre de familia, porque es un trabajal ser madre de familia, o en una empresa formal, todo eso, lo que estás hablando, impacta en la productividad, impacta en la economía, y al final del día es una situación que nos importa a todos. ¿Es correcto, doctor?
0: Totalmente, porque se le pone poca atención a la parte emocional, porque no se ve y no duele en un principio. Pero segundo, es decir, el impacto en productividad o el peso, ¿sí? en, en, en peso de gasto, ¿sí? se gasta igual y hay igual de ausentismo resultado de la depresión y los problemas emocionales que del otro lado, ¿sí? las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Es decir, tiene el mismo peso laboral. Y otra cosa. En el tema de accidentes, es mucho más frecuente el nivel de accidentes cuando hay problemas emocionales que los otros. ¿sí? Los accidentes del otro lado más bien son secuelas, ¿no? como la amputación y muchas cosas que son muy graves. Pero cuando yo no tengo concentración, cuando yo estoy deprimido, por ejemplo, salió hace unos años un artículo donde a, a, este, a Giacometti, ¿no? al gran escultor que vivía en París, murió atropellado, ¿no? y, y, y es algo que de alguien dice, alguien con la vista de él, ¿no? con la capacidad de anticiparse a tantas cosas, lo que se les olvidó decir es que estaba deprimido. Es decir, cuando uno está deprimido, es un ejemplo extremo, no pone una atención a señales muy básicas, y cuando yo estoy en una línea de producción, cuando yo estoy contestando o respondiendo en algún aparato, mi capacidad de concentrarme es muy baja, no sé. Cuando hemos llegado a estar tristes o deprimidos, que nos haya pasado, es decir, si sí nuestro coco va lento y no registra lo que registra en un momento lúcido. Entonces, si sí el impacto en la productividad es grande, pero el impacto en el ausentismo y en los accidentes es altísimo secundario a problemas emocionales.
1: Luis Carlos tiene las llamadas del público antes de que se nos vaya el, se está yendo como agua el programa Luis Carlos, ¿qué nos dice la gente Ay. que nos hace favor de llamar hablando fuerte con Pedro
3: Aces? Como siempre, bastantes preguntas, bastantes comentarios. Jacinto Bolio dice, saludos al líder Pedro Aces desde Marquelia Guerrero. Ernesto Camarena también le manda saludos al doctor Barriguete. Dice, a seguir haciendo ejercicio en esta pandemia. Lalo Díaz desde Salamanca, Guanajuato. Excelentes recomendaciones del doctor Barriguete. Saludos. Carmen Olvera también eh, dice, gracias, senador Aces, por siempre traernos grandes invitados. Nos saluda desde Mérida y Rosaura Ramos de Hermosillo, Sonora le pregunta al doctor cómo cambiar la sensación de restricción cuando estoy haciendo una dieta, cuando la estoy empezando. ¿Qué, her qué herramientas me recomienda
0: Ok, es muy importante esta pregunta y se le agradezco que la haya hecho. porque Durante muchos años se pensó ¿sí? que el que está arriba hay que darle de comer menos y el que está abajo hay que darle de comer más. Pero se ha visto en estudios, ¿no? en, en, en muchos estudios a la vez que se llaman metanálisis, que la restricción, es decir, yo comer menos de lo que necesito y no asociarlo a actividad física. Es decir, yo tengo que comer lo que me toca y moverme. ¿sí? Si yo quiero tener un peso saludable solo con moverme y no cuidar mi alimentación o solo con la alimentación y sin moverme, es imposible. Le sugiero que su plan de alimentación no sea restrictivo. Recuerde que la alimentación es exactamente igual a la respiración. Yo puedo aguantar la respiración 15, 20, 25, 30, pero a los 40. ¿Sí? Y ese jalón para no morirme lo hago igual en la ingesta. Entonces usted va a aguantar la respiración un ratito, pero después va a comer de más. Y en los estudios, usted baja de peso, pero recupera y sube hasta un 10% más del jalón de no morirse. Entonces le sugiero que hable con su nutrióloga, con su médico internista, y que le comente que la dieta restrictiva es el factor desestabilizador
2: más grande ¿sí? de su equilibrio en cuanto a alimentación. Doctor Barriguete, el día de hoy, a nivel internacional, de repente hay días ya de cualquier cantidad de cosas, pero hoy estaba escuchando por ahí que de repente había un día de la felicidad. Okay. estábamos en ese entorno. Eh, si nosotros cumplimos con estas cinco normas que usted nos comenta, ¿podemos llegar a la felicidad y eso ayudaría, ayudaría, ayuda en general a tener una salud mental? Esa
0: es muy buena la pregunta también. Gracias. Este, la felicidad es un concepto de una sociedad de consumo muy interesante. ¿no? La felicidad usted la toma cuando, no sé, está uno agarrado de las manos y está uno soplando las velitas y cuando no son tantas seguramente.
2: O cuando me compro sí. un, o, oiga, o cuando me compro un Mustang. Pero usted hace ratito se, se refería también que, que hacer el bien, ¿no? O sea, comprar un carro o comprarse una corbata no se hace sentir bien, la verdad. Pero usted tenía un concepto distinto. El, el asunto de, de, de sí. sentirme bien y de compartir, lo dijo. Sí, el tema de compartir, ahí sí creo que hay una
0: plenitud cuando uno lo comparte. Hubo una, una investigadora americana muy interesante que se dio cuenta de algo, de dónde viene la autoestima. Y la autoestima no es de que me echen porras. La autoestima es resultado ¿sí? del autocuidado. Es decir, que yo me ponga y me, y me caiga el 20 en dónde estoy y en dónde estoy en riesgo. El segundo paso de la autoefectividad, que yo haga algo para solucionar ese riesgo. ¿sí? Es en ese momento que sucede la autoestima. La autoestima no es que mi esposa me eche porras. La autoestima es que yo pueda tener un efecto positivo sobre mí mismo, sobre un factor de riesgo o de algo que yo ya hago bien. Ahí yo creo que es donde tenemos que mantenernos y no querernos ir solo a la felicidad ideal.
1: Doctor, estamos a nada de despedir el programa hablando fuerte no, con Pedro. Te agradecemos. ¿Por sí, porque se nos fue como agua, pero tenemos un minuto para pedirte brevemente una recomendación general para todas las personas, todos los géneros, todas las edades y que volvemos a ver para nuestro bienestar. ¿Qué nos dices?
2: Mental, mental, por supuesto.
0: Ok, yo creo que, bueno, no creo, estoy convencido que el estar bien es parte de un entorno donde yo comparto, donde yo pregunto cómo estoy, cómo me siento, pero también lo, lo pregunto. Es decir, yo digo cómo estoy, cómo me siento, pero jamás dejo de preguntar a quien está enfrente de mí de cómo está y cómo se siente y poderle decir cómo te puedo ayudar y pedir ayuda.
1: Doctor, pero bienestar, estamos hablando no nada más mental, sino estamos hablando cómo nutrirnos, qué comer, y eso mezclado con el, la salud mental nos lleva a un bienestar integral. ¿Fue correcto?
2: Totalmente de acuerdo. Y actividad física, aprendí dos, física. actividad física, y ¿No? había ¿No? una ¿No? cuestión Actividad física es frutas y verduras, agua, agua. Mídete y comparte. Mídete y comparte. Mídete de medirnos, de, de no comer mucho, medirnos si, si de repente me molesto, etcétera, bajarle y comparte. Exacto. ¿Compartir qué, doctor? Compartir lo que nos sale bien.
0: ¿Lo que nos sale bien? Es sea... decir, es decir, Un teléfono
1: que... rápido de contacto, doctor. ¿Dónde te pueden encontrar? Este, 5281-7301. Y lo tendremos en las redes sociales oficiales del senador Pedro Aces, los datos de contacto del doctor Armando Barriguete. Mi amigo Heriberto, gracias de verdad por esta noche también. Al con contrario,
2: nosotros. gracias Luis, gracias Alcima, gracias equipo, gracias doctor Barriguete, muy amable. Gusto. Hasta
0: luego. Luis Carlos,
1: gracias. Chau a todos. Buenas, Buenas noches. noches. Y doctor Barriguete, Música encantada de nuevamente de platicar contigo. Te tendremos después para que nos platiques más de cómo seguir bien, porque nos surge a todos, a toda la gente que Bravo. nos hace el favor de escucharnos. Hablando gracias. fuerte con Pedro, haces el próximo lunes. Muchas gracias, Ángel. Gracias. gracias. Bye. Abrazo. Gracias, Doc. Gracias, gracias amigos. Bye.
3: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.